0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
1: In den USA starben 17 Menschen bei einem Amoklauf in einer Highschool. Mal wieder, muss man ja leider sagen. Seitdem diskutieren die USA wieder heftig über die dortigen Waffengesetze. Und auch hier gibt es natürlich einiges an medialem Echo. Mittlerweile scheint es allerdings so, dass die Kluft zwischen den Befürwortern, natürlich hauptsächlich der Waffenlobby und den Gegnern des Ganzen unüberwindbar geworden ist.
0: Auch in Syrien ist man von einer Lösung des Konflikts so weit entfernt wie lange nicht mehr. Es toben gerade, sagen zumindest Beobachter, die da vor Ort sind, die krassesten Kämpfe, die sie jemals gesehen haben. Darüber und auch über eine überraschende Personalie innerhalb der CDU sprechen wir mit Krautreporter Christian Fahrenbach in unserem Wochenrückblick. Hallo Christian. Hallo. Nach dem Amoklauf in einer Highschool in den USA reden schon wieder alle dort über Waffen. Wobei, streiten wir eigentlich das passendere Wort. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Debatte da so absurd ist wie noch nie. Also es gibt ja Schüler, die demonstriert haben und denen wird jetzt vorgeworfen, dass sie von den Demokraten gesteuert sind und manche sagen sogar, dass das Schauspieler seien.
2: Richtig, also das ist tatsächlich wahnsinnig absurd, das ist extrem Verfahren, Das basiert im Wesentlichen auf einem Video, was aufgetaucht ist von einem dieser Kinder, dieser Teenager, der in so einem Lokalsender in Los Angeles vor einiger Zeit, Zeit, äh, zu sehen war in einem anderen Einspieler. Und zwar in dem Einspieler ging es darum, dass er äh, äh, mit seinem Freund am Strand war in Los Angeles und dort so ein, 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 ein Bademeister, so ein Lifeguard kam und sich mit dem Freund äh, rumgepöbelt hat. Und dieser junge Mann erzählt eben diese Geschichte so nach, wie es zu diesem Streit kam. Und ähm, jetzt eben ist dieser äh, 17-Jährige dann äh, eines der, einer der Überlebenden gewesen von dem Anschlag in äh, Florida der vergangenen Mittwoch, also vor anderthalb Wochen jetzt. Und deshalb wird gesagt, naja, das sei ein sogenannter Crisis Actor und es gäbe eben die Möglichkeit, Schauspieler zu engagieren, die von Krise zu Krise äh, springen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass es natürlich gar keine äh, große Krise war und eigentlich muss man sich ja natürlich mal vor Augen führen, was für eine ungeheure Anschuldigung das ist, dass das äh, eben Teenager oder Jugendliche waren, die äh, über Stunden in ihren Klassenräumen waren und äh, da eingesperrt werden, zuhören mussten, wie draußen Schüsse fielen, dass man denen das abspricht, dass sie quasi echt trauern, ist schon, eine, ja, ist schon eine dicke Sache. Es ist auch auf der anderen Seite, finde ich, eine sehr ähm mutige Strategie, weil ich glaube, ähm, dass das möglicherweise dieses Mal so nicht funktioniert. Denn diese Jugendlichen sind sehr sehr versiert, sie sind äh, sehr gut rhetorisch, sehr gut und man spürt aber gleichzeitig so eine ähm, sowas Raues an denen auch, finde ich, dass man merkt so, dass diese diese Wut und Trauer echt ist. Und es ist eigentlich für die äh, USA im Moment sehr sehr ungewöhnlich, dass so eine Geschichte schon zehn Tage durchhält. Es wird eigentlich spannend dann sein zu sehen, wie die auch in Zukunft äh, jetzt weiterlaufen oder ob sich das dann halt auch im, im Sande verläuft. Leider haben wir das ja schon eigentlich sehr häufig erlebt, dass äh, dann doch nichts draus wird. Äh,
1: ich ich finde es so heftig, weil äh, Trump hat ja auch zu sich einige der Überlebenden eingeladen, auch von dieser Highschool und er äh, hat dann dort aber nochmal gerechtfertigt seinen Vorschlag, dass es quasi ja zwar mehr so Checks geben soll, wer diese Waffen letztlich äh, erhält, aber dass trotzdem er eher für eine, äh, ja für einen noch, noch Zunahme von Bewaffnung ist, dass also Lehrer jetzt äh, auf jeden Fall Waffen bekommen sollen, damit solche Taten verhindert werden. Wie ist das aufgenommen worden? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
2: Genau, also es gibt hier dieses dieses schlimme Argument zu sagen, naja, das Einzige, was äh, einen äh, bösen Jungen mit einer Waffe stoppen kann, ist ein guter Junge mit einer Waffe. Also so the bad guy and the good guy. Und ähm, die Idee ist eben, wenn wir halt alle bewaffnet wären, dann könnten diese Attentäter auch schneller getötet werden, bevor sie äh, noch mehr Menschen umbringen. Das ist ein bisschen eine verquere Logik, die aber eben auch von der NRA seit einigen Jahren vorgebracht wird. Ähm, Trump bekommt dafür Kritik. Die Lehrer sagen natürlich auch, so, das ist keine Verantwortung, die ich haben möchte. Ähm, es hat ja auch damit zu tun, so man muss sich das ja vorstellen, wie es in so einem Klassenraum aussieht und dann hat man als Lehrer so eine Waffe am Körper, wenn es da irgendwelche 15-Jährigen gibt und auch mhm. ähm, dann hat man als Lehrer diese Waffe in der Hand und wenn es dann wirklich zu so einem Attentat kommt, dann kommen da die Polizeikräfte rein und der Lehrer hat die Waffe in der Hand. Wie wissen dann die Polizeikräfte, wer jetzt sozusagen der Täter ist und wer der gute Lehrer ist und so. Es ist alles wahnsinnig, wahnsinnig furchtbar, ähm, was vielleicht so dann aus deutscher Sicht dabei ganz wichtig ist, finde ich, dass wir uns halt immer vorstellen, naja, jetzt diskutieren die USA endlich über schärfere Waffengesetze, hoffentlich tut da mal jemand was, aber ähm, am Ende geht es ja dann eigentlich nur darum, um wirklich kleine Details, ja, also auch jetzt wird besprochen, so wird äh, die Magazingröße verändert, sollen richtig krasse so von diesen halbautomatischen Waffen, sollen die verboten werden, ähm, soll stärker darauf geachtet werden, dass da so ein Background-Check lief, ob die äh, Leute, die sich eine Waffe kaufen wollen, schon mal eine psychische Erkrankung hatten zum Beispiel, soll es ein Mindestalter geben und all diese Sachen ähm, handeln eigentlich nicht davon, ob jetzt Leute wirklich äh, keine, keine Waffe bekommen sollen, sondern es sind wirklich nur so kleine Rädchen und es gibt wenig Zeichen, die darauf deuten, dass eben die grundsätzliche Haltung des Landes sich zu Waffen verändert. Wobei man eben aber auch wirklich sagen muss, dass ähm, es hier auch nur eine kleine Gruppe gibt, die einen sehr großen Teil der Waffen hat. Äh, diese Gruppe wird auch viel gehört, aber es ist nicht so, dass jetzt eben durch die Bank das Land extrem, extrem waffennerrisch ist. Also es gibt auch hier sehr, sehr viele Gegner, das wird in Deutschland auch manchmal vergessen, und unterm Strich fühlt es sich so an, als ob möglicherweise sich diesmal wirklich was verändert. Aber es äh, bleibt jetzt halt natürlich abzuwarten, wie immer, ist ein bisschen ein lahmer Journalistensatz, aber es bleibt jetzt abzuwarten, wie, äh, welchen Arten diese Bewegung zeigt.
1: Immer wieder, wenn das Thema Syrien so etwas aus den Schlagzeilen verschwindet, dann steigt hier, glaube ich, die Hoffnung, dass der Krieg auf ein Ende zusteuert. Jetzt scheint aber genau das Gegenteil der Fall zu sein. Laut Beobachtern toben dort nämlich aktuell die heftigsten Konflikte, die sie dort je beobachtet haben. Christian, kannst du uns das noch mal kurz erklären, was da die Lage noch mal angeheizt hat oder verschärft hat?
2: Ja, also es ist äh, tatsächlich so ein bisschen äh, eine, eine traurige Ü Übersicht, aber wir haben es auch diese Woche äh, zum Beispiel bei uns im Newsletter etwas äh, größer gefahren, weil ähm, es uns wichtig war, noch mal zu betonen, wie... Ähm, krass die Situation dort ist und wie äh, verzweifelt die Situation dort ist. Es ist ja dann tatsächlich so Richtung Donnerstag hat es ja dann auch in den deutschen Medien nochmal einen größeren Aufschlag gegeben. Ähm, es geht um eine, äh, ja, eine Stadt, Ostguta heißt die, die liegt im Osten von äh, Damaskus und dort hat äh, das syrische Regime unter Unterstützung oder mit Unterstützung von Russland extrem heftige Luftangriffe geflogen. Ähm, diese äh, Stadt und diese Region wird äh, von seit 2013 von syrischen Truppen belastet das ist eine der wenigen Regionen, in denen eben die oppositionellen Truppen noch äh, die Macht haben. Und ähm, in dieser Stadt ist es so, dass seit etwas über einem Jahr die Bewohner schon fast völlig von Nahrung und Medizin abgeschnitten sind, kaum Trinkwasser haben, kaum Strom haben, also eine extrem verzweifelte Situation und dort werden eben jetzt diese heftigen Angriffe geflogen, je nachdem welchen Zahlen man glauben mag, also äh, sind mehrere hundert Menschen gestorben, es gibt äh, Zahlen, die sagen 400, die von dieser syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kommen, vielleicht da kleiner Einschub, ähm, eine der ganz wenigen Gruppen, die überhaupt mit Informationen nach draußen gehen, ist aber alles ein bisschen schwer überprüfbar, ob das stimmt, was die sagen, ist auch eine oppositionsnahe Gruppe, aber natürlich eine der wenigen Anbieter an Nachrichten, die es überhaupt im Moment gibt. Wie verzweifelt das alles ist, sieht man vielleicht auch anhand einer anderen Organisation, nämlich dem Kinderhilfswerk UNICEF von den Vereinten Nationen, die diese Woche eine Pressemitteilung veröffentlicht haben über diese Angriffe, in der einfach nichts stand, sondern in der dann nur mit einem kleinen Sternchen als Fußnote stand. Wir haben nicht länger die Worte, um das Leiden der Kinder und unsere Empörung zu beschreiben.
0: Machen wir mal einen Sprung aus der internationalen Politik in die deutsche Politik. Da gab es einen überraschenden Personalwechsel. Nämlich Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer aus dem Saarland wechselt jetzt in die Bundespolitik. Wieso ist denn dieser Zug von Kanzlerin Merkel so überraschend?
2: Überraschend daran ist vor allem, dass Kramp-Karrenbauer ja erst äh, vor gar nicht allzu langer Zeit im Saarland eine Wahl gewonnen hat und dann jetzt eben dort auch als Ministerpräsidentin angesehen ist. Und dass eben dieser Schritt auch Ministerpräsident posten aufzugeben um dann generalsekretärin zu werden jetzt nicht auf den ersten blick nicht unbedingt so ein, so ein kluger karriereschritt ist oder sagen wir mal zumindest so ein, so ein angesehener karriereschritt denn ähm, sie hofft natürlich und auch merkel hofft das, dass am ende der schritt doch klug ist weil äh, kram karrenbauer so stärker in die prozesse in berlin eingebunden wird dort äh, das netzwerk äh, der bundespartei besser kennenlernt und das wird alles insgesamt gewertet als schritt kram karrenbauer als nachfolger von Merkel zu positionieren. Ähm, hat damit zu tun, dass wir ja im Moment in der CDU oder in der Union insgesamt so eine große Richtungsdebatte erleben. Das heißt, es gibt eben einen Teil in der Partei, der sagt, naja, die Partei hat sich unter Merkel zu sehr in die Mitte entwickelt, ähm, die, der ganze Flüchtlingskurs war falsch, mhm. deshalb haben wir die äh, Stimmverluste gehabt in Richtung AfD und wir müssen uns wieder etwas äh, konservativer, vielleicht sogar rechter positionieren. Ähm, da ist so die gallionsfigur Jens Spahn als junger, aufstrebender äh, Politiker und dann gibt es eben so den Merkel-Teil äh, der Partei, der eben sagt, naja, um weiter zukünftig mehrheitsfähig zu sein, müssen wir stark in die Mitte äh, wirken und die ähm, Gesellschaft hat sich verändert und auch dafür steht Kramp-Karrenbauer dann jetzt. Man muss sagen, so als, äh, als Politikerin von dem, was man bisher äh, über sie weiß, ist es so, ähm, so sozialpolitisch ist sie innerhalb der Partei eher etwas links, gesellschaftspolitisch eher konservativ, also sie war damals auch zum Beispiel kritisch über diese Frage für äh, die Ehe für alle. Ähm, jetzt unterm Strich bleibt aber erstmal, dass eine äh, Richtungsdebatte in der Partei beginnen soll. Ähm, und man wird sehen, wie kram karrenbauer das lösen kann. Unter Merkel ist sie immerhin schon der, die siebte Person, die jetzt äh, diesen Posten als Generalsekretär besetzt und die erste Frau.
1: Vielen Dank, Christian, und schöne Grüße nach New York.
2: Vielen Dank. Tschüss.
1: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den
0: Krautreportern bei Detektor FM.